0: Buenas tardes hermanos, vamos a orar al Señor antes de empezar nuestro nuestra lectura y exposición Estudio de la Palabra, les pido que me acompañen por favor, vamos a orar todos juntos Padre nuestro, te damos Señor gracias por concedernos este día santo Señor Darnos el privilegio de adorarte Señor en Cristo Jesús por medio de Él En el poder de tu Santo Espíritu te pedimos que lo hagamos, Señor, conforme a tu palabra, conforme a las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nosotros, en cada uno de nosotros hoy. Convéncenos, Señor, de nuestros pecados. Concédenos, Señor, arrepentimiento y fe. Concédenos vida eterna, Señor. Santifícanos en tu palabra, Padre. Lo pedimos por mediación de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a nuestro, a nuestro libro, el libro que estamos estudiando, la primera de carta de Juan. Vamos a continuar con, nuestra, con nuestro estudio de la primera de carta de Juan. En el capítulo 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer hasta el versículo 17, versículo 15, 16 y 17. Pero hoy vamos a enfocarnos solamente en el versículo 15. Dice así la palabra del Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén. Gracias, Señor, damos por su palabra. Y este, hermano es el texto que vamos a dividir prácticamente en dos. La primera parte del día de hoy, que es... El versículo 15, y Dios mediante en una segunda exposición, entonces, el verso 16 y 17. Enfoquémonos, hermanos, en el verso 15. Vamos a estar hablando para el efecto, entonces, del mandamiento que se nos da en este versículo 15. El texto no es difícil de entender, pero es difícil de abrazar. Muchas veces el mandamiento es no amar a este mundo. Vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa amar el mundo? ¿A qué se refiere el Señor cuando habla del mundo? ¿Y a qué no se refiere también? Y en este mismo verso, hermanos, también, lo que el amor al mundo pone en evidencia como un segundo punto, que el amor, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a enfocarnos en esos dos, esos dos puntos. El amor al mundo y el aborrecimiento de Dios. Podemos titular este sermón de esa manera, el amor al mundo y el aborrecimiento de Dios. Hay un comentarista que titula de esta manera, el amor que Dios aborrece. También ya enseña bastante ese, esas pocas palabras que puso como título. Hermanos, un ejemplo muchas veces para nosotros, es más fácil aprender a veces con ilustraciones, con ejemplos. Y quisiera tomar yo ejemplos, son tristes ciertamente, pero son ejemplos reales de gente que ya estuvo en la fe y abandonó la fe. Tenemos el caso de Demas, que dice Pablo que amó el mundo, amó más el mundo y abandonó al apóstol. Demas era un colaborador del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Colosenses 4.14, el apóstol Pablo escribe esto, O saluda Lucas, el médico amado, y demás. Miren, hermanos, hasta qué punto uno puede llegar. Bueno, tenemos también el caso de Judas. Discípulo del Señor, dio los milagros del Señor, escuchó las palabras de los mismos, de la, de la boca de Jesucristo mismo. ¿Hasta qué punto, hermanos, podemos llegar en la fe sin tener la fe? Y es esto para que nosotros nos examinemos y seamos como siempre llamados al arrepentimiento, todos los días. En Filemón, versículos 23 y 24, escribe de esta manera Pablo también sobre, sobre Demas. ¿Te saludan, Epafras? Dice Filemón. Mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Fíjense hermanos que Demas integraba a este, este grupo interesante es ¿eh? del apóstol lucas pero tristemente a pesar de estas dos referencias de colosenses y de, y de la carta a filemón tenemos lo que pablo escribe más tarde a timoteo en segunda de timoteo capítulo 4 del 7 en adelante les leo hermanos y dice pablo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe estas son las palabras que todos nosotros queremos decir ...o a veces parte un hermano en la fe... ...y dedicamos nosotros estos versos... ...y ojalá sea cierto, hermanos... En, ...en nosotros y en nuestros hermanos... ...que nosotros hayamos peleado la batalla... ...y acabemos la carrera y guardemos la fe... ...porque dice a continuación... ...por lo demás me está guardada la corona de justicia... ...la cual me dará el Señor, juez pues justo en aquel día... ...y no solamente a mí... ...sino a todos los que aman su venida... ...procura pronto a verme, dice Pablo... Y en el verso 10 dice, Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Y continúa el texto. Hermanos, un enemigo mortal para nosotros es el mundo. Ese mismo mundo que muchas veces coqueteamos con él. Por eso es importante nosotros, cuando nos introduzcamos nuestro primer punto de este sermón, identificar bien a qué se refiere el apóstol con el mundo. Y de hecho que en la segunda exposición hermanos de este verso Dios mediante el siguiente domingo o cuando cuando el Señor disponga esto el verso 16 que se identifica bien hermanos los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de esta vida sin embargo tenemos suficiente material para trabajar ya en este día también y así pasó hermanos con Demas amando este mundo amando este mundo el caso de Demas hermanos fue posible y lastimosamente ocurrió esto así porque él estaba nada más y nada menos que con el apóstol, con Lucas, con gente que vivía su fe cristiana. Si Demas estaba con otras personas, a lo mejor ni se iba a dar cuenta, ni iba a darse cuenta de que estaba abandonando la fe y amando el mundo. Por eso es importante, hermanos, contrastar nuestra vida cristiana con las Escrituras. Hoy muchos podrían estar como Demas realmente. Y es bueno a veces ser advertidos sobre esto y no estar como Demas y nunca que se nos haya advertido, o que nunca nos hayamos dado cuenta. Entonces, hermanos, a medida que nosotros nos sometemos al señorío de Cristo, a las exigencias de las Escrituras, al estándar bíblico que pone nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos, es que podemos examinar nosotros si amamos al mundo o amamos a Dios, al Padre. Y esto, hermanos, que estamos viendo, este caso de Demas no es un caso aislado, Quizás sean pocos los casos también, o, o, o no, hay abundantes casos que podamos citar de gente que ama al mundo con nombre y apellido, así como demás. Pero esto es algo común casi en las Escrituras, hermanos, Acerca de la mundanalidad, el pueblo de Israel se extravió porque siguió la cultura o las costumbres de las naciones vecinas, cargadas siempre de idolatría. Nunca las costumbres de las naciones, hermano, van a ser costumbres santas, y así pasó con Israel, así pasó con Demas, y así advirtió el Señor en la, pala, en la parábola del sembrador. No hace falta que vayan, pero en la parábola del sembrador, justamente, hermanos, en el verso 18 de Marcos 4, dice, Estos fueron los que se fueron sembrados entre espinos, y miren la característica, hermanos, de un corazón de esta característica, es de entre espinos, cuando la palabra de Dios cae en un corazón, como este que aquí voy a, a leerles, dice que estos que caen entre espinos, oyen la palabra, pero, y aquí hay tres cosas a citar, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, fíjense que las riquezas tienen esta característica, que es engañosa, de hecho que el mundo entero cree, si uno es rico es porque Dios le está bendiciendo y muchas veces no hermanos es un juicio en muchas ocasiones y es un engaño el engaño de las riquezas que hace que el corazón se extravíe en pos de las riquezas los afanes de este siglo el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas también entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa marcos 4 del 18 al 19 hermanos en la parábola del sembrador tenemos este ejemplo cómo la mundanalidad se mete se infiltra en nuestro corazón y por qué no en nuestra familia y por supuesto también en nuestra iglesia en el paralelo de la parábola del sembrador en lucas 8 14 se habla de lo mismo hermano pero con otras palabras diciendo que son los placeres de esta vida los placeres de esta vida y traigo, hermanos, delante de ustedes lo que dijo en su momento Spurgeon a sus estudiantes. Perderse bajo la sombra de un púlpito, dice, decía él, es una cosa muy terrible. Pero lo es mucho más perecer desde el púlpito mismo. Un colaborador del apóstol Pablo, Demas, esto involucra, hermanos, a todos nosotros, a todos, a todos dentro de la iglesia local, el peligro de la mundanalidad, hermanos. ¿Y qué es, entonces?, esto, o este mandamiento que se nos da aquí de no améis al mundo ¿a qué se refiere la escritura cuando dice que no amemos al mundo? y primeramente hermanos, tenemos que meditar brevemente ¿a qué se refiere con el mundo? porque uno puede decir, yo amo a mis hijos yo amo a la creación de Dios a la belleza, al firmamento, a todo lo que el Señor ha creado entonces, me gustaría distinguir hermanos de esta manera, el mundo creado, el mundo caído y el mundo redimido o rescatado o restaurado o recreado, si podemos decir, en Cristo Jesús. Obviamente aquí se refiere, hermanos, al mundo caído en el que estamos viviendo, que se conoce también como el presente siglo, siglo malo, donde Satanás es su príncipe, el príncipe de la potestad del aire. Y el mundo entero está, hermanos, bajo su principado entonces no se refiere a su creación mucho menos hermanos se requiere, se, se refiere al, al mundo que será obviamente también restaurado al siglo venidero que nosotros anhelamos llamamos al mundo venidero al mundo futuro como dicen en hebreos 2.5 entonces hermanos ¿qué se entiende por amor entonces a este mundo caído gobernado por Satanás y sus demonios y tiene que ver, hermano, con esto, con el deseo, con el apego, con el anhelo, con el gozo y la satisfacción del mundo. De las cosas caídas que nos ofrecen este mundo, experiencialmente, hermano, tiene que ver con la comunión y el compañerismo, con la corriente no cristiana. Lastimosamente vivimos en tiempos en donde el cristianismo tiene mucho compañerismo, mucha amistad con las cosas del mundo. Casi no se hace, hermanos, separación entre lo santo y lo profano. No se distingue el creyente afuera. Uno puede estar meses, días, semanas o años incluso con uno que es creyente. Y el mundo no se va a enterar que es creyente. Es creyente en secreto. Creyente en secreto. Entonces, hermanos, no amar... Dice el texto, al mundo, y no solamente al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Su sistema caído, su cultura cargada de idolatría, su moda inmoral con vestiduras, vestimentas lujuriosas. Sus lugares, bares, playas, shopping, centros comerciales de todo tipo, donde se expone todo tipo de pecado y se lleva las almas al extravío. Diseñado todos esos lugares para la ejecución del pecado su impía política es decir, su gobierno que no es otra cosa que una anarquía disfrazada de un gobierno porque hablamos de su política porque también es tocante a la justicia, hermanos que no es otra cosa que injusticia la que el mundo nos trae su pensamiento malvado y egoísta que se evidencia en sus pecaminosas actividades mundanas hermanos, en general y este es un problema. La mundanalidad, hermanos, se ha infiltrado en las iglesias. Y esto es desde el principio. Desde el principio. Por eso el mandamiento del Señor es, hermanos, a separarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero no debemos participar de sus pecados y debemos huir de sus tentaciones. Esto, hermanos, es tan vital que tiene que ver con la salvación. En Tito 2. 11 fíjense cómo habla el apóstol porque la gracia de dios mucho se habla de la gracia pero miren cuál es la gracia hermanos que salva porque la gracia de dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres esa es la gracia enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos o si no no hay gracia hermanos no hay gracia si no se ha renunciado a la impiedad y a los deseos de este mundo a todo lo que el mundo nos vende, con sus culturas, con sus modas, con su lenguaje impío y blasfemo. Con el tipo de comportamiento. Con la mala mayordomía del tiempo, de los recursos. Con las malas amistades, con todo el sistema caído que es gobernado por el diablo. Y esto es lo que dice, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos, dice hermano, esta es doctrina que tiene tocante a la salvación y a la gracia de Dios, que renunciando a nosotros, tiene que ser, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo, que es un siglo malo, sobria, justa y piadosamente. Así habla hermanos el apóstol. Este es un tema tocante a la salvación. Otro ejemplo, Colosenses capítulo 3, dice el apóstol Pablo en el versículo 1. sí pues, o sea que es como decir, si es que, si pues, si pues, habéis resucitado con Cristo, si es que hemos sido salvos, en otras palabras, o si es que hemos nacido del Espíritu Santo, dicho de otra forma también, si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Y cuánto buscamos esto, hermanos? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y una aclaración, hermanos. ¿Vamos a por eso ser descuidados en nuestras responsabilidades civiles? En, nuestra, en el ámbito laboral? De ninguna manera, hermanos. De ninguna manera. El amor al mundo tiene que ver, como les dije al principio, en un mundo de pecado, en un mundo caído, en un mundo que es gobernado por, las, por los deseos de la carne y de los ojos. Por la vanagloria de cualquier índole que sea. La vanagloria de esta vida. Los logros que tenemos, que sea, de los cuales uno va puede hacer alarde. De la inteligencia que uno cree tener. De sus riquezas. Y así, hermanos, por eso el apóstol Pablo hablaba en Romanos 12. No os conforméis a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es una transformación, hermanos, mental, que no está jamás divorciada de una transformación del corazón. Hemos sido rescatados, hermanos, de esa vana manera de vivir, pero esa, ese mundo y esa vana manera de vivir, hermanos, todavía está en medio nuestro. A eso se refiere el Señor cuando hablaba y decía, Velad, no, no nos durmamos, hermanos, sino que estemos atentos. Y nos es dejada las Escrituras mientras estemos en este lugar, mientras atravesamos este desierto a la tierra prometida. A veces, hermanos, hemos olvidado esto, que Juan mismo en su carta que estamos leyendo, en el capítulo 5, verso 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Hemos olvidado. Que el mundo entero está gobernado bajo el maligno. Y esto es bueno recordar, hermanos, y contrastarlo siempre con Romanos 13, que todas las autoridades, o no hay autoridad, sino que la que fue puesta por el Señor. Cuando el, cuando el apóstol habla, hermanos, sobre eso, pero tenemos que recordar que Dios soberano de todo. Y no escapan, hermano, de su soberanía, el diablo, los demonios, Satanás. Y él tiene un principado en este mundo. Y es ahí, hermano, donde el Señor está llevando a cabo su salvación. Y nos quita de este perverso mundo, de esta perversa generación. Pero a veces nos hemos olvidado de que el mundo entero está bajo el maligno. Los gobiernos, las naciones... Todos aquellos que no se sujetan a las Escrituras y al Espíritu de las Sagradas Escrituras. Quisiera, hermanos, que vayan conmigo en Lucas 4 para examinar brevemente sobre este punto y sobre el mundo y su gobernante, su príncipe de este mundo. Lucas 4. <tose> Versículo 5. Versículo 5. En adelante dice, y le llevó el diablo, está la tentación al Señor, a un monte alto. Y aquí viene, hermanos, la tentación que hizo al Señor es la misma tentación que nos ofrece también, que ofrece el diablo a los moradores, a los descendientes de Adán, a los moradores de la tierra. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y gloria de ellos. Claro, él gobierna, hermanos. Eso es lo que dijo el apóstol Juan en, en primera de Juan 5, 19, que el mundo está bajo el maligno. Eso no escapa, hermano de la soberanía de Dios. El mundo está bajo el maligno. Y le dice, a ti te daré toda potestad y gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada... A mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Por supuesto que bajo su gobierno otra vez. Y respondió, en el versículo 8, respondiendo Jesús, le dijo vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás recordando hermano también el Salmo 2, donde dice pídeme le dice el Señor y te daré por herencia las naciones los confines de la tierra pero en obediencia y a aquel supremo hacedor quien da todas las cosas hermanos por designio del Señor Satanás todavía tiene poder en este mundo, hermanos. Y es de ahí que el Señor nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Eso sigue vigente. A veces parece que pensamos, hermanos, que eso terminó y que eso era antes de Cristo. No. Cristo reina y tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Pero la salvación completa y la, la, postra, la eliminación la destrucción de todos sus enemigos todavía no se lleva a cabo hermanos y tenemos un mundo caído y este mundo es nuestro enemigo y se mete solapadamente o encubiertamente en las iglesias en nuestras vidas y hoy más que nunca hermanos por todo tipo de medios digitales especialmente de todo tipo de formas los deseos de los ojos la vanagloria de la vida la exposición de la criatura por más que digamos solideo gloria el hombre se enaltece y atenta en contra de su Hacedor. Atenta en contra de su Hacedor. Los deseos de la carne a la orden del día, hermanos, en esta perversa y mala generación. Así dijo Satanás. A quien quiero, lo doy. Esto es importante, hermanos, para poner un balance, si se quiere, con Romanos 13. Cuando se habla del sometimiento a las autoridades. Pero hay que recordar, hermanos, que este texto habla de que ellos están puestos como servidores de Dios, siempre y cuando sean servidores del Señor. Están para hacer lo bueno, hermanos. Y si no, entonces están en una u otro, en uno trabajan para uno u otro reinado, y solamente hay dos. Está el príncipe de las tinieblas, Satanás, y el Rey de Reyes, y Señor de Señores. Y que van a someter a todos debajo de sus pies, que es nuestro Señor Jesús. ¿Cómo distinguir, hermanos? Para no hacer alianzas con los enemigos del Señor, podemos vernos eh, actuar muy correctamente, muy obedientes, cívicamente. Pero somos enemigos del Señor. Y hacemos alianzas con los enemigos de nuestro Señor bendito. ¿Y cómo, cómo discernir nosotros esto también? Y volvemos siempre a las Escrituras. Mirar las Escrituras, hermanos, y con la ayuda del Espíritu Santo, en Cristo Jesús, por la misericordia del Padre, la promesa es esa, hermanos, se nos da ojos para ver y entender las Sagradas Escrituras y discernir los tiempos y este mundo pecaminoso. Todo aquello que atenta contra la ley perfecta e inmutable del Señor, hermanos, atenta en contra del gobierno y del Señorío de Cristo. Y es parte de este sistema, de este mundo de pecado. Y uno pudiese preguntarse, hermanos, pero ya hablamos de política esta mañana y ahora otra vez... Bueno, este sermón no tiene nada que ver con lo de esta mañana y son las coincidencias de esta vida, quizás. Pero, hermanos, se debe hablar de política, pero no de politiquería ni, partida, ni partidos políticos, cosas semejantes. Lo que quiero decir es que se debe hablar, hermanos, del gobierno de este mundo, que hay un rey de reyes... El gobierno de Cristo, hermano, no se limita a nuestras reuniones de adoración. No se limita a eso. Va desde las profundidades de los corazones de los hombres. Desde ahí el Señor reina, gobierna y se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Y el Señor va a redimir toda la creación. Toda. Entonces debemos de mirar con esos ojos a las Sagradas Escrituras. Y si nosotros no levantamos nuestra voz de protesta, hermanos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Si no es la iglesia. La iglesia. Entonces, hermanos, el primer punto de este verso 15. Del mandamiento que se nos es dado. Y de cómo demás, por citar solamente un ejemplo, no obedeció este mandamiento, hermanos. No obedeció este mandamiento. Y amando más el mundo, abandonó al apóstol. Sabemos cómo la parábola del Sembrador nos enseña el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, los afanes, hermanos. Todo eso es secundario y viene mucho después que los asuntos de nuestro Padre, los negocios de nuestro Señor. Y les recuerdo, hermanos, siempre cuando hablamos del mundo es una connotación de pecado, de un mundo caído de un mundo caído siempre hay que ver en el contexto a qué se refiere cuando se habla del mundo por ejemplo, tanto amó Dios al mundo y ahora te dicen, no ames el mundo obviamente hermanos, el contexto es diferente tanto amó a Dios a sus criaturas caídas y por supuesto que los amó, por eso los salva eficazmente entonces, aquí tiene una connotación negativa y tiene mucho y todo que ver con el mundo caído, gobernado por el príncipe de este mundo entonces nuestro texto dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y miren cómo sigue, hermanos, para nuestro segundo punto. El amor al mundo pone en evidencia justamente esto. Que no tenemos el amor de Dios morando en nosotros. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense la expresión, hermanos. Si alguno, como si hubiese ese caso. Si encontramos a alguno que ama al mundo. Entre los creyentes. Entonces, hermanos, lastimosamente es como decir que no, no es creyente, no es un hijo de Dios, no mora el amor de Dios en él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en uno que ama lo que Dios aborrece? Ni el Padre ama a él si no lo aborrece, y él tampoco ama al Padre. Cuando el Señor hablaba a sus discípulos en Juan 15, 18, le dijo, si el mundo os aborrece... Estos son puntos a tener en cuenta, hermano, para nosotros también. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En el 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Cómo, cómo nos relacionamos, hermanos, con el mundo? A veces preguntamos de otra manera, ¿cómo nos relacionamos con nuestros hermanos, con la iglesia? Y bueno, es posible estar bien a veces en la iglesia, pasar desapercibido. Hermanos, ¿cómo nos relacionamos con el mundo? ¿El mundo nos ama a nosotros? ¿O nos vomita, nos escupe, nos expulsan? ¿Nos aborrecen? ¿Cómo? Y ahí vamos a comprobar, hermanos, nuestro grado de fidelidad a nuestro discipulado cristiano. No quiere decir muchas veces que no seamos creyentes, sino que tenemos que dar pasos, hermanos, hacia el frente, y seguir a nuestro Señor y padecer por Él esta es la vida que se nos ha dado para el padecimiento cristiano luego tenemos la gloria venidera este es el momento hermanos este es el tiempo en donde nosotros tenemos que seguir al Señor pase lo que pase pase lo que pase si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo y el mundo nos ama entonces espero que no verdad espero que no no nos va a amar hermanos si somos contrarios a la corriente de este mundo no, pero ellos nunca participan de nuestras actividades, de nuestras festividades de nuestras fiestas u ese es el término que se utiliza en esos excesos de glotonería y, bo y borracheras y todo tipo de excesos vocabularios sucios comportamientos diabólicos conversaciones hermanos que golpean el tímpano y el corazón de un creyente y muchas veces no corresponde no decir ninguna palabra sino amonestarle con amor y con mansedumbre no participar hermanos de los pecados del mundo vamos a recibir persecución de propios y extraños si, si el mundo si fuerais del mundo dice el mundo a María lo suyo pero porque no sois del mundo le dice a sus discípulos antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece entonces no tiene que ser cosa extraña el padecimiento pero resulta que lastimosamente vivimos tiempos en donde es cosa normal justamente que todo vaya así como tiene que ir sin padecer sin y hoy conversamos con un hermano y hasta, hasta daba risa realmente. El padecimiento de hoy es que te cierren la cuenta de YouTube. O que te censuren en el Facebook. Imagínense, hermanos. Imagínense. Y yo hace, hace unos meses atrás hacía una broma con los hermanos y decía que los padecimientos dentro de poco van a ser también virus informáticos y cosas por el estilo. Y hablábamos así, eh, haciendo bromas de eso, ¿verdad? Bueno, y es una realidad... ¿Por qué? Porque se desvirtuó tanto la vida cristiana, que todo es según las apariencias. Entonces te van a, a, a cerrar la cuenta o algo y te cierran la, la forma en que vos, uno se estaba exponiendo o quizás predicando también el Evangelio. Pero hermanos, debemos volver a las Escrituras. Y nuestra lucha es contra el mundo, su pecaminosidad de una manera real, hermanos, de una manera real, no de una manera virtual. Y eso no se publica no se sabe, sino que solamente en nuestro entorno, en nuestra lucha diaria, en el trabajo, en el estudio, en la familia, en la iglesia misma. Luchamos contra la corriente de este mundo. Y nos ganamos enemigos. Así como Pablo, que no hubiese sido ministro del Señor si es que hubiese querido agradar a los hombres, decía los gálatas en el capítulo 1. Entonces, hermanos, ¿cómo mora el amor de Dios en uno que ama lo que Dios aborrece? El creyente ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Entonces, esta es una evidencia, una señal, una marca, visible, manifiesta, palpable, si se quiere, una clara e indudable y obvia evidencia, totalmente perceptible y sabido por nosotros con las Escrituras. Es decir, el amor del Padre mora en nosotros. Si amamos lo que el Señor ama, aborrecemos lo que el Señor aborrece. Ray, Juan Carlos, Charles Ray decía, un salvador celoso debe tener discípulos celosos. Y sí, el amor del Padre, hermano, no está en aquel que ama el mundo, según el apóstol habla aquí, el amor del Padre no está en aquel que ama al mundo, eso es igual a decir que el tal no es un hijo de Dios así nomás, no es creyente no goza del amor del Padre ni ama tampoco él al Padre sino que ama al mundo y lo que proviene del mundo entonces en el tal, si alguno estuviese así si alguno ama al mundo en él está hermanos no el amor del Padre de las luces, sino el amor del Padre de las tinieblas y las obras de su Padre quiere hacer. Una mala noticia es esta. Una buena es que todos los que se salvan están así y llegan al arrepentimiento y la fe luego. Si uno está así, hermanos, ¿por qué no vamos al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados y le decimos que por favor tenga misericordia? Así como el publicano, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, si, esto, si, esta, si, si la palabra es predicada, si llega a los oídos de los hombres, es porque el Señor es bueno y misericordioso. Y Jesucristo no va a echar a nadie afuera que venga en los términos de las Escrituras. Porque si así es, es porque el Señor en su soberanía, en su providencia, hermanos, está trayendo su palabra. Y el arrepentimiento no es algo exclusivo para el inconverso o para el que va a iniciarse en la fe. Es el distintivo de todos los creyentes, arrepentimiento continuo de nuestros pecados. Del pecado que es la concupiscencia o los malos deseos que aún moran en nosotros, hermanos. Y el mundo nos va a seducir, nos va a atacar y va a hacer que nos desviemos, hermanos. Pero de ninguna manera vamos a amar al mundo y abandonar al Señor el Señor nos va a traer siempre su palabra, su reprensión y su ánimo, su santo espíritu y su fortaleza para continuar, hermanos, en la fe. Y me pregunto si el amor del Padre no está en él, entonces, ¿qué hay, hermanos? Como dijimos, era todo, ¿qué hay en él? Y el amor al mundo está en su corazón. El que ama, y hasta parece, parece lógico eso, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, claro. Si, si alguno ama al mundo, el amor del mundo es el que está en su corazón. Es así. Quiero que vayamos, hermanos, por favor, a, antes de ir cerrando este segundo y final punto Lucas 19. la parábola de las diez minas, versículo 11. Dice así el verso 11. Quiero que prestemos atención, hermano, a esta narración. Voy a leer de corrido hasta el final de la, de la narración de la, de la parábola. El verso 11 dice, oyendo... Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y le dijo, y dijo, perdón, una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dije que iba a leer corrido, pero quiero hacer algunas intervenciones, hermano. Fíjense, el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pero Pablo habla de el reino de las tinieblas. Juan también que este mundo está bajo el maligno. Entonces, hermanos, estamos nosotros en esta realidad. El reino del Señor ya se manifestó entre nosotros en la persona y obra de nuestro Señor Jesús y su obra salvífica, hermanos, obra en sus escogidos. Pero todavía, todavía este mundo, este siglo malo permanece hasta el día que el Señor regrese para vencer a todos sus enemigos, hermanos. Y dice ahí, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, por ese motivo, en el versículo 12, un hombre, y empieza aquí la parábola que el Señor nos entrega, nos da, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Obviamente habla de él mismo. Él es ese hombre noble y fue a la diestra del Padre para tomar posesión y autoridad. Y volver luego. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Es lo que estamos leyendo otra vez, hermano. Le aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Desprecian el señorío del Señor. Desprecian las obras que el Señor nos manda que hagamos. Todas ellas evidencias de la fe desprecian el arrepentimiento el 15. aconteció que vuelto él después de recibir el reino mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cuando cada uno el 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues, según el argumento de él, y esta pregunta es, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que no tiene, y pensaba que tenía, agregó yo ahí, se lo quitará. Y miren este verso, hermanos, el 27. <coughs> y también, no solamente al siervo infiel, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Así como hizo Jehú rey de Israel y decapitó a los hijos de Acab y a toda su descendencia por juicio del Señor. Esto muestra, hermanos, el aborrecimiento que tiene el rey de reyes y que va a venir a juzgar a sus enemigos. <coughs> ser amigo del mundo, uno puede decir, hermano, pero no es para tanto, hay que ir viendo la forma, qué sé yo, no, hermanos, enemigos de Dios, es mucho eso, eso no es poca cosa, basta con que uno sea amigo del mundo, y se constituye en un enemigo del Señor, o oh, almas adúlteras, decía Santiago 4.4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, basta solamente con no juntar con el Señor Jesucristo para estar desparramando hermanos no se puede estar en un equipo neutral o no se puede estar o, o se es del Señor o no se es o sea, es amigo del mundo, o declaramos la guerra a este mundo impío con todas sus artimañas, con todas sus costumbres, con todas sus tradiciones impías. Hermanos, está, este mundo está cargado de pecado, de malicia. Ahí está, hermanos. A aquellos mis enemigos que no quisieron que yo reine. ¿Por qué? Porque se sometieron al gobierno de Satanás, es decir, al mundo. Satanás gobierna por medio de este mundo caído. Los reinos que él tiene. Que Cristo vino y los va arrebatando. Y de hecho que ya le venció a Satanás, hermano. En la cruz. La potestad y el gobierno se la han sido entregadas al Señor Jesús. Y en su tiempo, hermano, aplastará definitiva y completamente a todos sus enemigos, incluso a la muerte. Ninguno puede servir a dos señores. Estas son enseñanzas que se repiten una y otra vez en las Escrituras. Una y otra vez. Que no podemos servir a dos señores. Aborreceremos a uno y amaremos a otro. Estimaremos a uno y menospreciaremos a otro. No podemos, hermanos, servir o amar al mundo y amar al Señor. Entonces, para ir cerrando, ¿cuánto estimas la adoración? ¿Cuánto estimas las cosas celestiales? ¿Cuánto estimas a los hermanos en la fe? ¿Cuánto estimas el evangelio bendito de nuestro Señor? ¿Cuánto estimamos, hermanos, a nuestro Señor? ¿Cuánto aborrecemos a este mundo caído? ¿Afligimos nuestra alma justa así como lo hacía Job? ¿O somos indiferentes, hermanos, al mundo? y a sus actividades no existe hermano ningún creyente que ame al mundo esa es la realidad el distintivo del creyente es que aborrece al mundo y el mundo le aborrece a él no existe hermano creyente que ame al mundo creer en eso es como creer que algún o pudiésemos cambiar la, la, la historia del hijo pródigo Sería como cambiar las escrituras y pensar que el hijo pródigo vuelve al mundo a desperdiciar la herencia de su padre. No, hermano, ese no es el camino del creyente y no es la vida del creyente, pero sí es la vida de todos aquellos que son del Señor y que están en el mundo. Nosotros estuvimos ahí muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos debajo del príncipe de la potestad. Y de ahí el Señor nos salva, hermanos. Y la tendencia del corazón del hombre es desviarse una y otra vez. Una y otra vez. Día tras día. Cada día, hermanos, es un día que debemos nosotros preocuparnos. No por el afán del día de mañana ni del año que viene. Hoy es el día. Hoy tenemos que estar velando. Hoy tenemos que arrepentirnos. Hoy tenemos que estar atentos. Y más en esta época, hermanos en donde el mundo se nos presenta de manera tentadora, de muchas formas, de muchas formas, y el cristiano cae, pero se lamenta, se arrepiente, no ama al mundo, no ama al mundo, y para ir cerrando, hermanos, recordar nada más, porque todo, todas las doctrinas, se, se amalgaman unas con otras, se, se, son como eslabones, hermanos, Todas las doctrinas dependen unas de otras. El señorío del Señor Jesucristo, la santificación, el nuevo nacimiento. Todo, hermanos, dentro de la historia de la salvación y de la obra que Dios hace. Y siempre quiero hacer también énfasis o, por, o hacer mención, al menos, hermanos, del discipulado del Señor. Tiene que ver con su señorío, con la salvación del Señor. Cuando habían discípulos que querían seguirles, dice que uno le dice... En, Juan, en Lucas 9, 61 te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa fíjense que cuando Eliseo dijo eso a Elías, Elías le concedió y Eliseo fue y luego volvió no hubo problema, pero miren lo que responde aquí Jesús Jesús le dijo, ninguno que pone poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios Quiere decir, hermanos, el Señor Jesucristo, conociendo lo que hay en los corazones de los hombres, no tenía la misma motivación de Eliseo. Es, te seguiré, Señor, pero, le dice, déjame, primero voy a ir a despedirme de los que están en mi casa. No quiere decir que haya algo malo en eso. En el corazón es, hermano. Un corazón dividido. Un corazón que va a trabajar para el Señor, pero mira hacia atrás, hermanos. Un obrero que no es para el reino, no es apto. Demas no era apto. ¿Y cuál es el peligro? ¿Y por qué suele ocurrir, hermanos? Que no hay esta aptitud, o esta, o uno no es digno de ser discípulo del Señor. Porque bajamos, hermanos, los estándares. Cree queriendo nosotros de buena de buena fe quizás o con buenas intenciones de que la gente acepte la salvación pero esto no se ya no se trata de aceptar la salvación se trata de arrepentimiento se trata de arrepentimiento y de dejar el mundo entero con todas sus concupiscencias con todos sus ofrecimientos y caminar para la vida eterna en el camino angosto hermanos dios nos bendiga en esta tarde, y vayamos hermanos en arrepentimiento y fe, el creyente cae en estos pecados, pero no ama al mundo, no ama. Si uno ama al mundo aquí entre nosotros esta tarde, si ama su música, las letras de las canciones, las salidas nocturnas o diurnas también, los programas de televisión, las series de Netflix y todo tipo de cosas, hermanos, cargada de pecado, programas, novelas, todo tipo de cosas, hermanos, este mundo está bajo el maligno. ¿Qué nos vende este mundo? Todas esas cosas, todas esas cosas. Con eso no digo que no haya buenas cosas también, hermanos. Eh, no, no todo está mal. Siempre recuerden, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del mundo? A un mundo caído, donde se venden los deseos de los ojos, la exaltación de la criatura, los deseos de la carne. A eso, hermanos, nos referimos. Y el creyente no debe amar eso. Nos constituimos en enemigos del Señor. Con sus culturas, con sus músicas, con sus, el contenido de las letras, las vestimentas, las actividades, la cultura misma cargada de idolatría en todas las naciones. Y tenemos una patria celestial que tiene su propia cultura, que tiene su propia normativa, que tenemos nuestra forma de hablar y de vestir con pudor y con modestia. Esa es la, esa es, esa es la ética del reino de Dios. Y la Escritura nos es dada para discernir eso, hermanos. Y abandonar todo lo que desagrada a nuestro Gran Rey. A nuestro Gran Rey, al Señor Jesús. Vamos al Señor en oración, hermanos. <tose> Padre nuestro, gracias te damos una vez más por tu Palabra Santa. En tu gran amor, Señor, para con nosotros. Tu misericordia que se renueva cada día para tus escogidos, Señor. Concédenos convicción de pecado. Dolor en nuestro corazón Señor Para no ser rechazados Delante de ti Sálvanos Señor Guíanos en santidad Santifícanos Señor Por medio de tu palabra Por medio de tus enseñanzas Guárdanos de la tentación Señor No nos dejes caer Te lo pedimos Señor por mediación de tu Hijo amado, nuestro Salvador, por medio de Jesús. Amén.